0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting. משולש רומנטי בין מייסד גוגל, אשתו ואילון מאסק מסעיר את עולם הטכנולוגיה, אבל לא רק. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. זה שיש לך כל כך הרבה כסף לא
1: באמת מבטיח לך... נישואים מאושרים, זה לא מבטיח לך
2: בריאות, זה רק מקל עליך את החיים. ופתאום במקרה של פרידה יכולים למצוא את עצמם בחוץ,
0: בלי כלום. צמרת רשימת עשירי העולם כבר ידעה שינויים דחופים בשנים האחרונות. פעם ביל גייטס היה בראש הרשימה ופעם אילון מאסק, פעם מארק צוקרברג ופעם ג'ף בזוס. ומה שמעניין, שלושה מתוך ארבעת החנונים האלה, מספקים למדורי הרכילות לא מעט כותרות בגלל בגידות וגירושים. בתחילת השבוע התפרסם בוולסטריט ג'ורנל, כן, בוולסטריט ג'ורנל ולא בצהובונים, כי מייסד גוגל סרגי ברין, הנמצא במקום השביעי בדירוג עשירי העולם של פורבס, מתגרש מאשתו השנייה לאחר ארבע שנות נישואים בלבד. אבל לא מדובר בסיפור גירושין קלאסי. ניקול שנהן, אשתו של ברין, ניהלה רומן, לפי הג'ורנל, עם לא אחר מאשר אילון מסק. כתבתנו מעבר לים, ציפי שמילוביץ', מה קרה שם בחדר המיטות של עשירי העולם?
1: מה שקרה זה שהוא היה בתהליכי פרידה מאשתו, ניקול שנהן, שהיא אחת הנשים הכי משתוריות מבין נשות המיליארדרים. היא ממש ממש לא מוכרת, למרות שהיא אושיעה בפני עצמה. הם היו בתהליכי גירושים, אבל ממה שאנחנו מבינים, הם עדיין גרו ביחד, והיא פתחה ברומן עם אילון מאסק. ברגע שהבעל הנפגעת גילה את זה, אז uh, הכל uh, התפוצץ. מדובר בשני אנשים שהם uh, um, חברים מאוד טובים, שזה די נדיר ברמות של אנשים עם כזה אושר וכזו עוצמה. הם היו חברים מאוד טובים, וזה התפוצץ, כי אחד uh, שכב עם אשתו של השני. יצרים, זה לא משנה כמה כסף יש לך. יצרים זה יצרים. בסד, אגב, זה מכחיש. היום הוא אמר שהוא לא עשה סקס כבר המון זמן, אז אין סיכוי שהוא עשה את מה שהם שהוא עשה. אבל שוב, אני חושב שהמקור, בגלל שהוא בא מעיתון רציני, אז אני מניחה שזה נכון. ואיפה הדברים עומדים ביניהם עכשיו, אני באמת לא יודעת.
0: אז רגע לפני שנצלול לתוך הסיפור, הנה תקציר הפרקים הקודמים בתופעה שנקראת אילון מאס. I
2: mean
0: מאסק שידוע כמנכ"ל טסלה, מייסד פייפאל ויזם חברת החלל ספייסקס, הוא דמות צבעונית למדי. בחודשים האחרונים שמו שוב לכותרות לאחר שניסה לרכוש את הרשת החברתית טוויטר, אך נסוג ממנה לאחר מכן. Rick, למה אני? משהו שקרה לכך שהוא מרבה להופיע בתוכניות בידור, לדובב דמות בסדרה ריק ומורטי, לכתוב שירי רפ, הוא נוהג לספק שערוריות רבות למדורי הרכילות. רק לפני שנה הוא התגרש מאשתו המי יודע כמה, ומאז הספיק להביא לעולם עוד שלושה ילדים משתי נשים שונות. לפני כשנה חשף כי הוא נמצא על הרצף האוטיסטי, ובשבוע שעבר אביב הרול הציע לתרום זרע כדי שנשים נוספות יוכלו ליהנות מהגנים המשובחים של אילון.
1: זה בלתי אפשרי לעקוב בכלל. היו לו כל כך הרבה נשים בחייו, רשמיות ולא רשמיות. יש לו עשרה ילדים. אנחנו מדברים על אדם שאין שום דרך לעקוב אחרי חיי הסקס והיחסים שהוא מנהל לאורך השנים. מה שהשתנה זה שבחצי שנה האחרונה, מאז שהוא התחיל עם הסיפור הזה של טוויטר, כל הכביסה המלוכלכת שלו יוצאת החוצה בקצב מטורף. זה באמת חדש, זה לא היה קודם. למה זה קורה? כל אחד והטעויות שלו. אבל הכל יוצא עכשיו החוצה. האיש יש לו המון המון כסף, וכנראה גם המון זמן. והוא פשוט קופץ ממיטה למיטה, ועושה המון ילדים בדרך.
0: וכאמור, מאסק וברין הם לא היחידים ברשימת עשירי העולם שהתגרשו לאחרונה. לפני שלוש שנים, ג'ף בזוס ומקינזי סקוט, מייסדי הנקיטה הקימונאות אמזון, התגרשו ברעש גדול ופתחו תיבת פנדורה. בשנה שעברה, מי שנתפס כזוג היציב של הביג-טק, ביל ומלינדה גייטס, אפילו הם סגרו את הבסטה.
1: גייטס הגירושים שלו היו מאוד 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 מפתיעים, כי ביל ומלינדה גייטס תמיד נתנו את הרושם שהם היו אחד מהזוגות האלה שכן עשו את זה, שכן הצליחו שהם יהיו ביחד לנצח, והגירושים שלהם היו מאוד 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 מפתיעים. גם פה יש סיפורי בגידה. גייטס הוא איש עצום, פילנטרופ אדיר, תרומתו לעולם אדירה, אבל מסתבר שהוא... הסתובב בחוץ, והגירושים ביניהם באמת היו מאוד מפתיעים, ובמקרים כאלה, את יודעת, במקרה הזה, גם מדובר באמת בכמויות כל כך עצומות ובלתי נתפסות של כסף ורכוש שצריך לחלק בין שני אנשים. This is a saga in itself. Now, with new details on what could be the most expensive divorce in history, Jeff Bezos, the Amazon founder and the richest man in the world, is calling it quits with his wife, Mackenzie, after 25 years. Amy is here with more. In 2019, there was a story of Bezos. He opened up these texts. The texts that fell off, the pictures that fell off, the fingerprints of his phone, the areas that Saudiians were horrible, the shadows that the United States were horrible. יש כל כך הרבה מסביב, אבל בסופו של דבר הוא, הוא השלים את הגירושים שלו ממקנזי סקוט. הוא נתן לה הרבה מאוד, אבל בצדק, היא אחראית לא, לא, לאמזון כמוהו, והם אכן התחלקו די חצי-חצי. ההבדל ביניהם זה שהיא, אתה לא שומע ממנה, כל מה שהיא עושה זה לתרום, היא כל הזמן תורמת, היא תורמת הכי הרבה מכל האנשים העשירים בעולם היום. והוא, אתה יודע, הוא פלייבוי. לזכותו ייאמר שהוא עדיין עם, עם לורנס סנצ'ז, אושיית הטלוויזיה, שבשבילה הוא עזב את סדקות. אז זה מערכת יחסים שעדיין אה, רצה היטב. בעצם, בזוס, גייטס ואלון מסק, זה שלושה אנשים שבשלב מסוים בחייהם היו האיש הכי עשיר בעולם, ובשנים האחרונות אה, שלושתם הסתבכו בפרשיות אה, סקס צהבהבות ברמות כאלה או אחרות. וכל העולם נהנה
0: מזה. אז ציפי איך את מסבירה את זה ששלושה אנשים ששינו במידה מסוימת את האנושות, מוצאים את כל הכביסה המלוכלכת ומתפלשים בצהוב? בסוף אנשים מתחתנים
1: והם חיים ביחד המון שנים, ואז זה לא מסתדר. במקרה של סרגיי גרין, שהוא נדמה לי השביעי, האיש השביעי העשיר בעולם, אלה היו נישואים, זה כבר נישואים שניים שלו, ואלה היו נישואים יחסית צרים, הם היו נישואים ארבע שנים. שוב, אין שום דרך לדעת מה קרה שם ומדוע הנישואים האלה נגמרו. זה שיש לך כל כך הרבה כסף לא באמת מבטיח לך נישואים מאושרים, זה לא מבטיח לך בריאות, זה רק מקל עליך את החיים, אבל זה לא מחסן אותך מכלום. וההבדל הוא פשוט שהדברים מתפוצצים עכשיו, הם מתפוצצים מהר כי הכל יוצא החוצה. ממש בשניות, בתקופה שבה אנחנו חיים. חוץ מהמקרה של אירן מאזק, שזה באמת מאוד מאוד מאוד, איך נאמר, מעט חשוד שכל הכניסה המלוכלכת שלו יוצאת החוצה מהרגע שהוא התחיל להסתבר עם טוויקר. הוא תמיד היה פלייבוי ותמיד היו סביבו סיפורים, הוא נורא אקסנטרי, הוא מגלומן, הוא, מגל הוא נרקסיס, טיפוס. אבל uh, הדברים שיוצאים ממנו עכשיו, תלונות על הטרדות מיניות, ושני הילדים שהוא עשה בשנה שעברה עם אחת העובדות, אחת החברות שלו, ועוד ילד שהוא עשה עם uh, גריימס, שהיא חברתו און אנ עוף, גם איתה הוא עשה עוד ילד לפני שנה, והרומן שלו עכשיו עם ניקול שנה, דברים יוצאים בקצב נורא מהיר במקרה של איילון בחצי שנה, שמונה חודשים האחרונים. כי גם באמת הארון שלו מלא 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 כנראה, וגם כי אולי יש אנשים שיש להם סיבה להוציא את הדברים האלה עכשיו החוצה. מבין שלושת החבר'ה האלה, הגירושים היחידים שנראים על פניו מתורבתים, זה באמת ביל ומנינדה גייטס. הם הודיעו שהם נפרדים, ומאז לא שומעים על זה כל כך הרבה. הם הגיעו להסכמים שלהם, והם ממשיכים להפעיל את העמותה שלהם, ואתה לא שומע על זה כל כך הרבה. הסיפור של בזוס היה באמת מדהים, והסיפור של מאסק הוא פיור צהוב, הוא ממש צהוב וזהו.
0: איך מחלקים את הכסף הגדול כשיש לכם מאות מיליארדים בבנק? הודעה קצרה. ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet
0: לזוגות גייטס ובזוס יש מכנה משותף. שניהם הקימו את האימפריות שלהם בגראז' הביתי בסיאטל, ושניהם גם טיפחו את מייקרוסופט ואמזון לאורך כל שנות הנישואים המשותפים. לעומתם, סרגיי ברין הכיר את אשתו כשכבר היה מיליארדר, וסביר שהיה שם הסכם טרום נישואין. ועדיין, כשמדובר בהון של מאות מיליארדי דולרים, משימת חלוקת הרכוש הופכת להיות מורכבת מאוד. אז איך מחלקים את הכסף הגדול?
2: אנשים מתגרשים בכל מצב, מסתבר. אני פוגשת אנשים שחיכו המון שנים, למשל, להתגרש, והתלבטו, והעניין הרכושי לגמרי יכול להיות אחד השיקולים. יש כאלה שלא מתגרשים בגלל הילדים. נחכה שהם ילכו לצבא, נחכה לבר מצווה, נחכה לפה, נחכה לשם.
0: זאת עורכת הדין והמגשרת מתת פלסנר, מומחית לדיני משפחה.
2: אני מתת פלסנר, אני עורכת דין ומגשרת מעל 22 שנים, עוסקת בתחום של דיני משפחה וגירושין, מתמחה בתחומים של חלוקת רכוש, ידועים בציבור, ירושות וצוואות, משמורת, ילדים, מזונות. הרכוש זה עניין דרמטי, כי אנשים מעדיפים להישאר שותפים בסכומים או ברכוש גדול יותר, מאשר בעלי מחצית או פחות, או אפילו קצת יותר מהמחצית, אבל של חלק מהרכוש, לא של כולו. אז זה בהחלט שיקול שיכול להיות מאוד משמעותי, וגורם הרבה פעמים לאנשים להישאר ביחד, אבל בסופו של יום, אם בן אדם החליט להתגרש, זה לא מה שימנע ממנו להתגרש,
0: הרכוש. גם המחשבה שכשיש רכוש גדול, קל לחלק אותו, כי כל אחד נשאר ברווחה. גם היא לא נכונה, כי גם שם יש המון מאבקים. נכון, יש מאבקים וגם לא
2: כל רכוש, ו... זה אולי אחד הנושאים המשמעותיים שנדבר עליהם. להבנתי, לא כל רכוש ניתן באמת לחלוקה, בעין. לא ניתן לקחת בסכין ולחתוך. המקרים הקלאסיים זה המקרים שבהם יש דירה, שתי מכוניות, זכויות סוציאליות לכל אחד, איך אני אומרת? כלב, חתול, כמה עציצים, והנה אנחנו מחלקים ושניהם שכירים, ונורא נורא פשוט להבין מה יש לכל אחד היום, מה נצבר לו לטובת העתיד, מה נצבר מיום הנישואין ועד מועד הפרידה, הקרע. אנחנו קוראים לזה, ואז מחלקים את זה, אנחנו יכולים להיעזר באקטוארים, יש את חוק יחסי ממון, אומר חלוקה שוויונית, אחד לאחד, במקרים מסוימים יש נסיבות שבהם אפשר לחלק לא באופן שוויוני, למשל כשיש פערים בהשתכרות של הצדדים, זה המקרה הקלאסי הפשוט. יש כמובן מקרים אחרים שהם הרבה הרבה יותר מאתגרים, ושיש רכוש שהוא לא ניתן באמת לחלוקה.
0: כשאנחנו מדברים על נכסים לא מוחשים, כמו אופציות ופטנטים, איך מחלקים?
2: אז זה יכול להיות אופציות וזה יכול להיות פטנטים וזה יכול להיות בעלות בחברות, והיה לי בית השקעות פעם במשרד, ויש לנו היום איזושהי חברה מאוד מאוד גדולה ששווה מיליונים. אז מה שהרבה פעמים קורה זה שאם יש חברה שהיא גם מניבה המון המון כספים, והיא תוכל להניב גם הכנסות עתידיות שהן מאוד רלוונטיות גם למי שאינו בעל החברה, זאת אומרת, למשל, הבעל הוא הבעלים של החברה, והאישה היא לא. למשל, היא הייתה עקרת בית, או עבדה באיזושהי עבודה נחמדה כשכירה כל חייה. אגב, יש גם מצבים הפוכים, זה לא תמיד הבעל הוא זה שהמפרנס העיקרי, אנחנו רואים גם מצבים הפוכים כמובן. ועכשיו הם נפרדים. לאישה אין דווקא אינטרס שהחברה תימכר והיא תקבל את מחצית שווייה, כי יכול להיות שאפשר להגיע להסכם, שהוא הרבה יותר נכון עבורה, שהיא מקבלת איזשהו סכום מאוד גבוה ומשמעותי, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש לכל החיים. היום תוחלת החיים גבוהה יותר, אנשים מתגרשים גם בגיל 50, 40, יכול להיות שעוד להמון המון שנים. אפשר לקבל עוד הרבה כסף, אפשר לקרוא לזה מזונות, אפשר לקרוא לזה תשלומים במסגרת איזון המשאבים. סביר שלרוב הזוגות יש הסכם טרום נישואים? אנחנו רואים את זה יותר ויותר, זה לא מחויב המציאות, אנחנו כן רואים מצבים שבהם אנשים החליטו על הפרדה רכושית מוחלטת, וכאן אני אומרת לאנשים... וזה שוב, הרבה פעמים בעיקר לנשים, למרות שגם יש נשים שבאות ממשפחות מאוד מבוססות, ודווקא הצד שלהן הוא זה שמבקש את ההסכם, או דורש אותו ערב החתונה. אני לאנשים לשים לב, כי גם אם יש הפרדה רכושית מוחלטת בשנים הראשונות של הנישואין, כן אפשר לבקש או לדרוש, אני יותר מאמינה בלבקש ובשיח שיהיה סביב העניין הזה, או ערב החתונה, או בחלוף כמה שנים מאז יום הנישואין. כשיש ילדים בטח. גם כשיש ילדים, אבל גם לפעמים אנשים לא מצליחים גם לעשות ילדים, או לא רוצים לעשות ילדים, או מתחתנים בפרק ב' ובכל זאת יש שם הרבה רכוש. והרבה פעמים זה גם כמו כלוף של זהב, כי בתקופה שהיא או הוא חיו בתוך אותו תא משפחתי מאוד עמיד, מאוד מבוסס, היה להם הכל,
0: ופתאום במקרה של פרידה יכולים למצוא את עצמם בחוץ בלי כלום. אירוע כזה, אנחנו ראינו שדיווחו על, ה, על הגירושים של סרגיי ברין בוול ג'ורנל, לרוב לא מחלקים חברות, אבל אם בעל שליטה צריך לתת חלק מהמניות שלו לגרושתו, יש לזה משמעות.
2: אני חושבת שיש, ואני חושבת שאנחנו רואים שיש תנודות בשווקים אה, בעולם, באמת, מדברים שהם גם הרבה פחות משמעותיים מגירושין. לרוב אנשים לא מחלקים חברות. אם יש משהו שמשפיע על העשייה בחברה, אם יש מישהו שנכנס עכשיו להיות uh, באמת מקבל החלטות והוא לא מספיק uh, בקיא בתחומים האלה וכולי, אני חושבת שזה כן יכול להשפיע על uh, שווי של מנייה, על ערכים. אני חושבת שנכון יעשו אנשים שלא יחלקו באמת בעין, אלא בשווים כספיים, או יישארו באמת אה, זכאים לרווחים כאלה או למשל, אם זה הבעל, בו, במקרה של הדוגמאות שדיברנו עליהן קודם, שהוא כן יישאר אולי אה, באמת הבעלים היחיד של המניות, וידאג להעביר רווחים, ידאג לא לעשות צעדים שישפיעו על ציבור
0: בעלי המניות האחרים ועל שווי המניה. יש גם מקרים שההסכם הגירושין נחתם הרבה לפני האקזיט, כשהחברה הייתה קטנה ולא משמעותית. אבל כשהכסף הגדול מגיע ויש התרגשות של מזומנים, אז יש צד אחד שמרגיש שמגיע לו יותר.
2: אז אני ראיתי מקרים שאנשים לא תמיד הלכו לפתוח את זה בבית משפט, אלא ניסו לפנות לצד השני, והרבה פעמים זה גם יכול להסתייע. כי האנשים האלה הרבה פעמים מעדיפים לא לתת למישהו אחר להחליט בעבורם. ואני חושבת שגם אם אני מייצגת מישהו שהוא זה שרוצים לפתוח את ההסכם בצד שלו, והוא זה שיצטרך לשלם יותר, אני תמיד אמליץ לנסות להגיע להסכמה. בדרך טובה, בדרכי שלום ונועם, כי אז יש לו שליטה
0: על מה הוא נותן, והוא יודע מה הוא מחליט לתת. מניסיונך עתיר השנים יש שונים בין גירושים של מיליארדרים לאנשים רגילים מבחינת הסיבות, היצרים והגינות חלוקת הרכוש?
2: אז אני חייבת להגיד שבין אם אנחנו רואים מיליארדרים, או אנשים שהם שכירים 40 שנה, או כאלה שהם משהו בין לבין, אולי היו בעבר שכירים, והיום הם עצמאים ומצליחים מאוד, הסיבות לגירושים... לא באמת משתנות. רוב האנשים, אנחנו רואים אצלם באמת, או בגידות, או אהבה שנגמרה, או איזה רצון פתאום כבר באמת להמשיך הלאה ולהגיד, אוקיי, אני רוצה, נשארו לי עוד איקס שנים, אני רוצה לחיות אותם אחרת. יש אנשים שאולי מתגרשים בגלל רוצים שיהיה שקט לילדים, אבל אני חושבת שהסיבות הן אותן סיבות
0: אצל כולן. אין קשר לחשבון הבנק. אני חושבת, כן. עורכת הדין מתת פלסנר, תודה רבה לך. תודה רבה. אז ציפי, למה זה כל כך מעניין אותנו, הצרות של עשירי העולם?
1: קודם כל, כי כולנו רכלנים. הצרות של עשירים, כמו שאמרתי קודם, זה כיף לנו. זה הכול נראה כמו תאונת דרכים אחת ארוכה שאי אפשר להסיר מנה עדיין. ובאמריקה בוודאי, אמריקה היא מדינה שמעריצה עושר, מעריצה סלבס. זה הדבר שמחבר כאן את כולם. וברגע שסלבס מסתבכים, זה שמחה גדולה, זה... זה גם אסקפיזם, אנחנו חיים בתקופה מחורבנת. וכשקורים דברים כאלה שהם לא באמת חשובים, והם לא מפריעים לנו, והם לא פוגעים לנו בחיים, אז אנשים בורחים לזה, בואו נעקוב אחרי הצהרות של אילן מאסק, זה נורא כיף.
0: ציפי שמילוביץ', ניו יורק, תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה. תאמינו או לא, אבל הקלישאה שכסף לא קונה אושר היא ככל הנראה נכונה. עם הכסף הגדול מגיעות, כמו אצל כולם, גם בעיות. רק כאן הכל ובגדול. עולם היזמות הטכנולוגית הוא עדיין גברי, והם בהתאם נשארים עם החברות ומרבית הרכוש. הסכמי טרומא נישואים מבטיחים להם את היציבות העסקית, וגם אם דירוגם ברשימת עשירי העולם יורד בגלל הגירושים, הם מהר מאוד שבים לפסגה. המשולש הרומנטי שאיתו פתחנו את הפרק מוכיח שהפרסום, האגו והאפשרויות הבלתי מוגבלות לא מספיקים לכולם. טוב, נו, כמעט לכולם. חוץ מלילד הטוב והחנון של התעשייה, מרק צוקרברג. הזוגיות האמיצה שלו עם פרסיליה צ'אן משרה עלינו מעט אופטימיות, כי יש סיכוי לאהבה יציבה שם בפסגת הטק. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על צרות של עשירים אחרים. חפשו את הפרק צרות בהייטק. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה, טס גדות, עריכה וארכיון אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.